0: Vocês
1: estão prontos? Não. Estamos, capitão. Não, Não, Não peraí. Pera Estamos, capitão.
2: Meu
3: código. Uh... Meu código.
1: E o abacaxi. Não.
2: Meu Não. abacaxi.
3: <risos> <risos> o maluco conseguiu errar a música do Bob Esponja.
2: É
0: perfeitamente normal
2: e aceitável. Tranquilo, mais um dia normal aqui no nosso podcast. E agora dessa musiquinha temos a introdução. Legal, hein? Olá? Ó! Ó! A buquice do Deus. Vinícius servindo pra água.
1: Aqui é o podcast Pode Crer, apresentado por Vinícius Fulas. Bom, rapaziada, depois desse grandíssimo erro que eu cometi, <risos> é. Eu inicio o nosso primeiro podcast, Pode Crer, iniciativa própria dos alunos do Silvio Gonzalez, com a, as participações de Anne Luiz, Fernanda oh, Costa que... e Thor Cosmos. Olá! E aí? Bom, eles são pessoas no qual possuem um nível muito elevado em análise política e o tema que abordaremos nesse podcast será o livro O Príncipe de Maquiavel e como at e através daquele livro né a gente é, consegue associar a governantes que são recentes na na história do nosso país ou até mesmo de outros países Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Vocês realmente.
2: Eu que agradeço pelo convite. Cheia. Eu que agradeço, agradeço pelo convite. Obrigada. Vocês,
1: vocês de uma agenda muito cheia, tiveram um tempinho para participar do meu podcast. Então, vamos começar, né? Alguém gostaria de levantar essa questão do Príncipe? Vocês. Já acho que a gente pode começar falando problema. do
2: livro, né? Desse livro tão importante, Maquiavel, que a gente consegue observar o impacto na cultura, da literatura, da política e sociologia até hoje, em dia, mesmo tendo sido escrito há sei lá quantos anos. Então, acho muito interessante já de trazer esse ponto, que até hoje um livro assim considerado, vamos dizer assim, antigo, né? A gente pode mostrar que ainda tem muito, muito a ver com. A sociedade atual, né? Achei isso muito interessante.
1: Sim, A gente sim, realmente.
0: consegue pensar em exemplos da sociedade atual e durante nossa história, não só do Brasil, mas da história mundial, parece até que ele preveu o futuro. É muito interessante, realmente, esse fenômeno.
2: Exatamente.
3: Um livro que foi publicado em 1532 e que cabe muito na nossa atualidade.
1: Sim, é um livro bastante, como a gente pode dizer, é, meio que pre vem para prever o futuro, né? É, <risos> então, a gente pode levantar, assim, e, assim, a partir desse momento né que a gente começou entrando nesse livro, a gente podia começar falando sobre o um dos capítulos que eu acho que é, a gente pode entrar em pauta, né? Que seria o capítulo 9. Vocês já é. leram sobre? Vocês... Já discutiram, sei lá.
0: Capítulo 9 é um capítulo muito interessante. Fala sobre um principiado civil, como que um que pode chegar, um civil pode chegar a se tornar um príncipe. Temos dois caminhos que o Maquiavel apresenta, pelo nobre ou pelo povo. É Muito interessante, é? Os apontamentos que o Maquiavel faz, que os nobres eles desejam governar e oprimir o povo, enquanto o povo só deseja não ser oprimido e governado pelos nobres. E ele vai construindo uma narrativa, não uma narrativa, mas uma...
1: E a partir desse momento que você falou dos nobres, a gente consegue levar em consideração um presidente que realmente teve essa característica, né? Vocês sabem... Como experientes, claro, vocês devem saber quem é. E... Eu acho que a participação dele foi literalmente o que Maquiavel acabou dizendo, que você acabou dizendo, né, Anne?
2: Então, eu vou me interromper aqui no meio dos dois. Eu acho que a gente pode falar até... que é muito interessante que no livro a gente consegue em diversos momentos a gente consegue assimilar algumas coisas com alguns presidentes governantes enfim de diversos países inclusive é, o príncipe né a obra que é tão marcada por ser alguém cruel pode muito trazer isso para governos totalitários né é, que são muito controladores até governos de Hitler Mussolini entre outros que são muito aquela coisa de ter o exército, de ter as forças armadas, até de estandona militar, acho. Fazer a população ter medo do governante, entende? E sobre o capítulo 9, que é muito o um negócio da população, a gente pode trazer muito pro quesito de populismo, eu acho, né? De, de ter o, o apoio da população, porque quando você não tem o um apoio, acaba tendo problemas, enfim. Mas a Anne pode explicar melhor isso, porque ela é especialista no assunto.
0: Maquiavel faz uma conta bem interessante, realmente, sobre o apoio do povo. Para ele é extremamente importante e, ao mesmo tempo, é fácil você conquistar o povo para si. Ele diz que os homens, quando recebem o bem daquele que esperam o mal, ficam mais ligados ao bem do escritor. E a gente pode... Como a gente pode interpretar isso, né? Ele simplesmente fala que quando o povo acha que vai receber o mal de um governante e, na verdade, recebe o bem, o governador ou o prefeito, ou o príncipe, ou seja lá o que for, faz o bem para essa população, ele vai naturalmente criar um vínculo com esse presidente, com esse líder. Então, é muito fácil para o Maquiavel conquistar o povo. O auxílio é uma coisa extremamente necessária ter o apoio da população, porque... Segundo ele, os nobres eles mudam, e é uma certa quantidade de pessoas, não é muito. Só que o povo você não muda, você vai continuar com mesmos, o mesmo povo durante todo o seu reinado, durante todo o seu mandato brasileiro, mundial. O povo, quando ele fica revoltado, ele vai para as ruas, ele vai tirar, ele vai tentar tirar esse presidente, esse prefeito, esse que for do poder, porque ele só não quer ser oprimido, e a partir do momento que isso acontece, ele vai ficar revoltado. Então, Maquiavel deixa esse claro o capítulo no livro inteiro. Não deixe o povo hostil, faça os nobres hostils, faça em qualquer pessoa hostil, mas não faça o povo. Acho que e? o Thor pode citar exemplos de presidentes que a gente pode conversar com esse tema.
3: Antes disso, eu só queria falar que Nicolau Maquiavel, né, ele defendia a ideia que os governantes precisavam estar em cima da ética. né. Então, é o que a Anne falou, uhum. de que os, os governantes, pelo contrário de muita gente, pensa, né, está contra a população, fazer coisas contrárias. Mas, no caso, o Maquiavel defendia que ele estava na ética. Então, ele trazia o povo para o seu lado, vamos dizer assim. É, alguns políticos que a gente pode citar, atualmente, é, primeiramente brasileiros, né, são Getúlio Vargas, Jânio Quadros, a Dilma e o Lula. né? Não nessa ordem invertia Dilma e o Lula, né? mas tanto do... Começando lá do começo, né? Getúlio Vargas foi o primeiro né? que ele acabou tendo esse tal impeachment, vamos dizer assim, porque ele também ele sofreu muitas ameaças militares né, no final do seu mandato, que foi em 1954, e muitas ameaças militares e da imprensa. É, enquanto isso, ele, ele foi ele pedi, pediram um impeachment para ele, e ele também aceitou depois disso, e depois até se suicidou. Alguém tem alguma coisa para falar sobre ele?
1: Bom, é, eu não tenho muita propriedade, né? porque eu não tenho um conhecimento tão abrangente como o de vocês, claramente, mas o Getúlio Vargas não foi conhecido por o logo dele ser uma vassoura, porque ele tinha uma ideia de varrer toda a sujeira da administração, da administração política, me corrija se eu estiver errado, eu falei Esse. certo... O... Esse
2: é o Jânio Quadros, mas é, o Getúlio... Ele também vem com essa coisa de, é, de tentar conquistar o apoio da população, é, tentando se aproximar dela. Eu acho que foi isso que você se confundiu com os dois. É, o Getúlio Vargas ele tem muito isso de querer se aproximar do povo, mas também não quer muito perder o apoio da, da elite. Ele. Nossa, eu acho, sinceramente, eu acho o, o governo do Vargas, a Era Vargas em si, uma das mais conturbadas assim, de se estudar, porque acontece, sinceramente, muita coisa, até que, no final, ele se suicida. Então, acaba sendo muitas informações conflitantes, até, pra mim. Mas, eu acredito que é, o governo do Getúlio, ele é muito importante na nossa história, porque ele quis... A, é, agradar a população, ele fez leis para ajudar os mais pobres. Mas, mesmo assim, é, muitos não deixam de comparar o governo de Getúlio como praticamente uma ditadura, é, um governo é, autoritário. Lembrei a palavra. <risos> e, então, acho que tem, a gente tem que analisar muito bem esse governo.
1: A gente perceber o quão o livro faz referência à nossa, à nossa história, né? Porque, como você acabou dizendo ele faz muitas referências do que a Anne disse no começo uh, do nosso podcast, que ele queria o apoio da população, porque tem até um, uma expressão muito conhecida, que os, o, as pessoas não têm que ter medo do governo, o governo tem que ter medo das pessoas. Uhum. Porque, né? porque a qualquer momento você pode perder seu mandato, porque as pessoas podem não estar... Gostando do seu modo de comandar o país e tal. Então,
2: Exatamente. hoje
1: a população continua sendo uma das mais fortes presentes assim em toda a história.
2: E eu acho interessante essa frase que você disse, porque a gente vai falar disso lá na frente com o governo Dilma, que eu acho que é o mais recente. Do... Então eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, daqui a pouquinho a gente conversa mais, porque são muitos aspectos que tem para comentar sobre isso. Alguém mais quer falar alguma coisa do governo Getúlio? A gente pode falar direto pro Vassourinha. Uma coisa que a
0: gente só. não pode esquecer do Vargas é que ele saiu do governo pra... e voltou no braço do povo e depois saiu do governo pra Muito... essa história, então...
2: Exatamente. É...
0: Olha o poder, sabe? O poder Exatamente. Eu...
1: Sim, claro,
3: claro. Exatamente. Ele, ele ficou... Ficar... Ele lembro, ficou mas a gente
0: sabe que existia... Pessoas choraram no caixão, no caixão do, Vargas, do uhum. Vargas. Tem que é. ter essa consciência. O que você
3: É que ele ficou, né, primeiro ele entrou, o primeiro mandato dele foi em 1930, né, e ele ficou 15 anos no poder. Ele é, é o político que ficou mais tempo na, no poder no Brasil. Ele ficou 15 anos no primeiro mandato e depois mais quatro, né?
2: E a gente não pode esquecer que Getúlio também era considerado o pai dos pobres. Ele tinha esse, esse apelido na população. É muito interessante é a gente pensar nisso. Exato.
3: Sobre, sobre ele ter é, o apoio da população foi porque na, no segundo mandato dele, né? Durante a campanha eleitoral em 1950, ele falou, ele, tipo, ele, base, ele se baseou na campanha defendendo a industrialização e a necessidade de ampliar uhum. o trabalho. Então ele modulou o discurso dele para cada estado, para que assim ele ganhasse voto da maioria deles e da maioria da população.
2: Não tinha como negar que ele era uma pessoa extremamente inteligente.
1: Provavelmente ele ele leu o livro de Maquiavel, claramente.
2: <risos> <Você mesmo. risos> Agora bom, a gente pode falar de Jânio, acho, né?
1: Bom, então era entrar em Jânio Quadros. Eu acabei me confundindo. Obrigado, Fernanda, por me corrigir. O famoso é Vatorinho.
2: Muito presidente nessa história não do Brasil. Viu? Não muito presidente. <risos> Muitos nomes iguais. Nossa, nem me fala Jânio, Jango, às vezes até... Acho que até eles deviam se confundir. Foi tudo muito próximo ainda um do outro.
0: Sinceramente, claro.
2: deve ter sido uma época difícil para é o jornal. Mas, enfim. Deus. Jânio Quadros, que se elegeu é, com votações, o que... Sinceramente, até esquisito na história do nosso país. Ele foi eleito com, até a época, com a maioria dos votos. Ele foi o. É, como fala? A, o maior público votante, a gente pode dizer assim. Não presidente sei, a maior quantidade voto? de votos. O presidente com mais votos.
1: assinção do povo? Pode ser, ser assim também,
2: como... porque ele foi até a época foi a, a votação com mais votos contados, entende? Uhum. Então o povo realmente tinha se identificado com ele. E o Jânio, ele era muito... Sinceramente, ele era doido. Eu acho o Jânio <risos> Quadros doido.
0: Ah, e aquele famoso meme, Silvio o Che Guevara sabe que esse doido
2: é doido. E ele não, não, é doido. É doido. Ele era e acho legal a gente falar de Che Guevara também nesse governo, porque, olha, sim. Jânio Quadros foi uma peça única no quebra-cabeça, que é a política do Brasil. viu não, não Olha... Sim.
1: Bom, é... interrompendo um pouquinho, eu acho que o que acabou meio que o mandato do Jânio, não sei com propriedade, claro, eu acho que foi quando o, o Che Guevara, ele teve a famosa foto dele se cumprimentando, né? Eu acho então, que a partir disso começou a decair o...
2: Obviamente mandato. foi uma das influências, foi, foi com certeza, ah, porque... Maior... Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, <risos> ia comentar que uma das maiores características da, do governo de Jânio Quadros, que lembrando que foi um governo que aconteceu durante a Guerra Fria. Sim. Foi que a política externa dele era não ter nenhum lado nessa Guerra Fria, né? Não estava do lado dos Estados Unidos e também não estava do lado da, da União Soviética. Ele estava lá. Quem estivesse com ele era com ele, entende? Ele não queria saber sobre isso. Então, exatamente por esse... Fato de não ter um lado, ele conseguia fazer política com os dois, com aliados dos dois países. E acabou que isso enfraqueceu a, a imagem dele internacionalmente. E essa foto com o Che Guevara, que ele, ele como decorou o Che Guevara até, é, acabou queimando muito o filme dele até com os Estados Unidos, né? Vamos ser bem sinceros. Uau, claro,
1: enfim. principalmente naquela época, né? Então... Onde tava... E o
2: Torque queria falar, pode falar? Desculpa, ter te cortado.
3: Nada, nada, eu só ia falar que ele é tão louco, vamos dizer assim, que ele foi eleito, né, é, com o Brasil em crise, né, depois do governo uhum. do Juscelino. Juscelino. E é, ele pegou o Brasil em crise, é, que deixou o país com a economia totalmente desestruturada, né, por o Juscelino deixou o Brasil pelo menos uhum. e foi exatamente isso que você falou, de, de estar no meio de uma guerra fria também, e ele não está em nenhum dos dois lados.
2: É. E a gente pode falar, eu não sei se a Aniv acho que já vai falar logo depois de mim, mas é que o governo de Jânio, ele foi eleito com a maioria dos votos, ele tinha a vassourinha, que o Vini comentou antes, que, é, que tinha a promessa de varrer a corrupção, que era um assunto muito falado, é, por conta da obra de Brasília da construção de Brasília então ele tinha muito apoio do povo, e o que, que aconteceu para acabar com esse apoio? principalmente esse negócio de falta de política externa mas também, ele era doido em questão de leis também gente, não vamos esquecer que ele foi, foi ele uma das duas das principais leis dele foram as muralistas, que foi proibir é, rinha de galo e o uso de biquíni em praia, gente. Ele proibiu biquínis. Ele é doido.
0: É, realmente não dava para ter o apoio do povo ou da população em geral depois dessa. O governo do Johnny é muito interessante quando se for parar pra pensar nos altos e baixos dele. Apesar de ele ter condecorado esse Che Guevara, ele conseguia lidar com os dois blocos da Guerra Fria. Apesar do biquíni, tava dando certo, tava indo. Ele censurou a mídia, mas que presidente brasileiro nunca fez isso, né, gente? Uhum. Mas aí, até aí, tava tudo bem. Até Só aí, tava tudo bem. Crise. Até aí, tudo bem. Só que o começou <risos> crise. Ele que instaurou a, a crise, se você procurar analisar, Porque uhum. a gente entra de novo em forças terríveis do Vargas. É um, uma coisa, acho que, de presidente, sabe, doido. Que, ai, o comunismo não me deixa governar. Ai, o fulano não me deixa governar. O congresso não me deixa governar.
2: Enfim.
1: Você Ó, acha que isso daí... Que falar. Você, você acha, Anny, que isso seria uma desculpa proposta pelo, pelo presidente? Aproveitando que ah, você levantou esse ponto?
0: Com certeza. A gente não pode falar com certeza, mas... Eu posso te afirmar com 90% de certeza que tem alguma coisa errada aí quando fala que não consegue fazer nada. Porque não deixam fazer...
2: Mas, enfim...
0: O Jânio, ele renunciou. Na verdade, o foi, foi o governo mais nossa. curto,
2: na verdade. Eu acho legal a gente falar isso. Foi o governo mais curto da história do Brasil. Eu acho que se, não, se eu não me engano, durou sete meses.
1: Então, assim... então, a gente entra num ponto muito engraçado, né? Porque em minutos atrás, a gente estava falando sobre um, sobre um presidente
3: que durou 15 anos e um cara que durou sete
1: meses.
2: É. é.
3: 19, né? Juntando os dois mandatos. Nossa,
2: então, Deus. é
3: uma... Coisa muito, é
1: uma coisa muito louca. Desculpa te cortar, claro. Agora hum, passo falar a, falar que, a voz para
3: você. Só ia falar que a população ela, tipo, foi perdendo né, o interesse por ele. Acho que mais também pelo, por quando ele foi tentar equilibrar a economia de novo e ele desvalorizou a moeda e congelou salários. Acho que isso foram duas coisas também muito importantes que afastou um pouco a população dele.
0: E é interessante você levantar oh. esse ponto, porque é exatamente como a Keviel fala, não faça o povo te odiar, não faça o povo te odiar,
2: uhum. deixe
0: o, o povo feliz. E os dois, ambos, tanto Jânio, tanto Vargas, eles eram populistas, eles tinham padrões populistas e eles tinham modos populistas, só que eles foram perdendo. O Jânio, ele causou a própria perda do apoio do povo, ele renunciou e esperou que o povo fosse para as ruas gritando, pedindo, help me, ajude-me, não deixe o outro entrar. Eles eram, são comunistas? Ele voltaria tipo um superman? Era essa a ideia do Jânio. Bom, Lula, grande ou pequeno Lula? Ele diz <risos> opiniões, não ver.
2: Não, é, olha, eu, hoje em dia acho que é o político mais, é o segundo político mais polêmico, a gente não pode ter do nosso presidente, é, é mais polêmico de se falar, porque tudo acaba virando uma, é, uma discussão muito polarizada, mas a gente não vai deixar isso acontecer aqui, óbvio. Mas acho que a gente tem que falar, sim, sobre o fenômeno Lula, que é como ele lida com a população. Como o Lula é querido pelos mais pobres e como eles têm uma visão idealizada, assim, do Lula. Porque acontece, a gente sabe o que acontece. Ele teve diversas políticas públicas é, para ajudar os mais pobres, para ajudar em casa, é, levou energia elétrica para as partes mais mais do interior, assim, do Nordeste, né? As
0: Ele criou...
2: É, criou políticas é, de ingresso nas universidades, como Sisum é, ProUni, se não me engano, foi no governo dele também, é, Bolsa Família, óbvio, e todas as outros programas de... Fome zero. zero. nossa, principalmente. Ele conseguiu fazer algo no Brasil que é, é único, vamos dizer assim, porque ele tirou o Brasil do mapa da fome, ele elevou o Brasil para a sexta maior economia. Então, assim, é um governante que tem muito apoio do povo.
1: Bom, eu dei uma pesquisadinha e eu, eu acabei levantando algum, algumas, é, algumas propostas que ele, que ele tinha, que era sobre a agricultura, a ciência e a tecnologia, como vocês disseram, o combate uhum. à corrupção e a cidadania GLBT. Uhum. Eu, foram esses dados que eu acabei levantando sobre propostas que em tese assim, são muito bem válidas, né, porque ele visa em uma grande melhora no, no país em diversos
2: aspectos, sim, 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 sim. então assim sim. o Lula é, ele, ele conseguiu balancear ambos, a elite e o, os mais pobres ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu balancear o povo e a elite. É a gente, a gente vê. Eu mesma pesquisei. Ele foi assim: saiu, se não me engano, com índice de aprovação mais alto da população. Sabe quando terminou o mandato dele? Então uhum. é um governante muito querido por muitos. Uhum. E uma coisa é que. Sabemos que
0: Maquiavel no capítulo 17, sobre crueldade e clemente, que é melhor ser amado que temido, ele diz que é melhor ser temido, já que os homens vão pensar antes de trair alguém temido do que um alguém amado. Só que com o Lula, a gente pode até pensar que ele era amado ao invés de ser temido.
2: Ele era, eu, sinceramente, eu acho que ele era muito mais amado do que temido. Bom, temido então... Ele teve traição.
1: Exatamente. Então, ele não teve, teve traição
2: durante o mandato. E sim, depois, eu também acho.
3: Olha só. Ele é amado quanto ele foi considerado um dos políticos mais popula populares da história do Brasil. E, quanto a presidente, um dos mais populares do mundo.
2: Exatamente, ele era reconhecido inter internacionalmente também. É muito bom trazer esse ponto. Hum, e é aí, legal, acho legal. que a gente pode. A gente tá acabando, acabando o tempo, né? Estamos quase 30 minutos de episódio, praticamente. Se vocês viram é...
1: como, você viu como a conversa flui. É,
0: exatamente.
1: A gente viaja, as ideias vêm, a gente tem essa discussão saudável e é isso que exatamente. importa, sabe? Sem ficar é, julgando as ideias dos outros. Sempre, sim, sim. É sempre bom sim. reforçar esses pontos, né? Ou, é, sem respeitar a opinião dos outros. E mesmo que você não concorde, você tem que aceitar tranquilamente. Eu também
2: acho. Porque
1: é. isso daí é... Você, pelo, você tem um mínimo de respeito. É a política,
2: né? Sim, você, é a base da democracia.
1: Um, você tem Exato. um mínimo de respeito, já é o ter uma, uma civilização tranquila e calma.
2: Então, acho que a gente pode ir depois do governo Lula, que é o governo Dilma. Que é pode, um pode. governo muito interessante, na minha opinião. É, sinceramente, muito interessante.
3: É, 2010 foi contra o Serra.
2: Exato, em 2014 foi contra o Aécio, exato. Isso. Então a Dilma ela começou fazendo o governo dela com algumas políticas bem parecidas com... do Lula mesmo. E vamos lembrar que a Dilma ela é uma ótima economista. Ela é formada, ela foi secretária de, de ministro, ela era... Eu não lembro pre... exatamente, mas ela fez... É, o FMG fez Unicamp, ela é extremamente bem formada e ela entrou como uma promessa na economia, até. Uhum. Então, Algum assim...
1: de vocês dois gostaria de comentar, né, que Fernanda, vai entrar nesse
2: assunto,
0: <risos> que
3: não, pode, pode mandar a bala,
0: gente, porque é que isso tá feliz, né, se os presidentes que tivemos, então, por favor, doutora.
2: <risos> não, imagina... Só, é que eu acho muito interessante, eu acho um período da história do Brasil muito interessante. Ela era economista e ela entrou, ela foi secretária municipal da Fazenda, secretária de Minas da Energia, é, foi min, é, ministra da Casa Civil, ou seja, ela, tinha, ela tem um conhecimento político muito bom e ela é extremamente inteligente no quesito de economia. E a economia estava indo bem quando ela entrou, Porém, teve a crise. A gente sabe disso. Não só a crise, como também teve o escândalo da Copa. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer disso. Teve... O governo Dilma foi marcado por diversas manifestações. Primeiro pelo movimento Passe Livre, que foi aqui em São Paulo até mais, porém, obviamente, repercutindo em todo o Brasil. E depois teve é, o movimento estudantil, que também foi aqui em São Paulo, repercutiu em todo o Brasil. E daí, com, essas, com essa onda de manifestações, é, a Dilma, que já estava perdendo força no Congresso, né, no meio político, é, vamos lembrar que o vice dela era o Michel Temer, que é do PMDB, que é um partido muito conservador, vamos dizer assim. É, ele, a, a gente viu um governo ruir, vamos dizer assim, de dentro para fora porque começou com é, aliados dela, vamos dizer assim, do PNDB, PSDB não tanto, né, porque foi, ela ganhou as duas eleições em cima deles, né, do Aécio principalmente, que foi no discurso, é, depois que ele perdeu, foi no discurso dele que começou a falar que tinha muita, é, muita corrupção e começou a surgir alguns boatos, logo depois da, da posse da Dilma, e foi o Aécio que começou, acho muito interessante a gente comentar isso, então, a Dilma começou a perder muita força dentro da parte política, vamos dizer assim. E com isso, a mídia viu queria... isso e a... Eu só vou queria
0: fazer um link com o Maquiavel, porque ele fala exatamente isso. O povo só não deveria ser oprimido. E a partir do momento que teve a, a perda de benefícios da elite e o movimento do passe livre, a gente conseguiu ver o governo da Dilma ruindo
2: pouco a pouco. Foi, então, foi, muitas, foi muitos acontecimentos que levaram ao que levou, né? E ainda mais com esse escândalo da Copa, que falavam tanto da, de investir bilhões na Copa e não investir na população, tanto é que a gente via cartazes, não vai ter Copa e várias coisas desse tipo. Então, assim, é muito interessante a gente pensar nesse jeito. Que começou com manifestações é, avulsas ao partido, que não tinha... É, que não tinha nenhuma liderança política, eram manifestações da população, começou a ganhar força contra o governo após é, principalmente o envolvimento da classe média alta. Isso começou o movimento fora Dilma, que a gente viu já, todo mundo sabe que levou no que levou, que levou no processo de impeachment, que eu acho que sinceramente aconteceria com o apoio da população ou sem. Então, assim, é muito interessante a gente analisar todo esse contexto, porque foi muita coisa que aconteceu no governo Dilma, que levou ao impeachment da nossa primeira presidenta. Então, assim, se alguém quiser comentar algo também, fique à vontade. Eu só acho que deu para ver como o, a influência de oposição de mídia fez com que o povo, é, que ela perdesse esse, esse apoio do povo, que era tão característico do governo Lula, e que ela tenha saído tão rejeitada por muitos, mas ainda assim com uma base política forte, que é esse fenômeno que veio do Lula e que o PT é, e que todo mundo sabe, sabe que é muito grande até hoje.
1: Uhum, sim. Bom, é, uma, considerações finais, é, a gente percebe muito bem, é, a partir do primeiro governo de Vargas, a gente percebe que, a tese de Maquiavel está muito presente. Não é à toa que ele ficou muito tempo, investiu muito nos trabalhadores. Aí a gente faz até uma brincadeira agora que o Gênio Quadros não acabou não lendo o livro dele acabou <risos> com muito pouco tempo. É, o Lula, a gente percebe que contrapôs a tese do Maquiavel, pois a Anne acabou dizendo que era melhor ele ser temido do que amado, só que a partir do depoimento de vocês a gente percebe que ele foi muito mais amado do que temido e ainda conseguiu a ascensão do povo. E Meu a Deus gente... E a gente <risos> entrou, por fim, na Dilma, que é, acabou tendo seu impeachment, mas, é, além dessa, dessa causa, tivemos uma grande conquista, principalmente na parte das mulheres, que nunca havia chego uma... Mulher, principalmente na presidência. Então, isso é muito legal. Espero que futuramente ocorra mais presidentas, né? É, quebrar esse... esse, Essa coisa... É, a falta de
2: participação da política das mulheres, que é isso, outro assunto fala, muito complicado também.
1: Que a gente pode levar em pauta em próximo, pode, no nosso próximo encontro, Episódio, claro. Episódio, né?
2: Quem sabe? Certeza. Quem
1: sabe a gente pode ter uma continuação disso, não sabemos a gente vai ter principalmente o é, um feedback e, e se vocês gostarem, a gente pode continuar com isso e, e fundar o Pode Crer
2: quem sabe, né?
1: quem sabe, isso aí são é um assuntos futuros
2: e muito obrigada, Vini pelo convite adorei estar aqui, obrigada aos meus parceiros de estudo, também foi muito legal, e, então eu me despeço aqui, gente, obrigada
0: muito obrigada por
2: uma episódio para discutir um
0: pouquinho sobre Maquiavel. Leiam um o livro, é sensacional. Ele é um pouco difícil, mas leiam, um vale a pena, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Eu
3: Bom, é aqui. Oh! Pode, não, pode falar, tá? Queria agradecer aqui a Anne e a Fê também, principalmente ao Vini, e principalmente também a Pro Rose aí, que trouxe esse trabalho. Que foi a nossa fundadora,
2: mesmo que sem fundadora. querer. <risos>
3: E só bom, agradecer
1: mesmo pelo papo. Bom, é, minhas considerações finais, eu literalmente adorei o papo, foi li, é, literalmente enriquecedor. Eu acho que as pessoas que futuramente irão nos assistir vão poder ter uma experiência boa e vai ser tipo, bem fácil de entender o o momento da, é, do mandato dos presidentes que a gente acabou citando porque foi algo bem dinâmico bem tranquilo bem leve é, não teve um respeito a gente manteve um respeito em cima de de tudo aceitando as opções dos outros então meu sincero obrigado a você Anne você Fernanda e você Thor por cederem um pouco do seu tempo, que eu sei que deve ser meio corrido para vocês, para participarem do meu podcast. É, agradeço imensamente a todo mundo que vai nos assistir. E um recado para a professora, um beijo para ela. É,
2: Pensa e... bem na nossa nota. Obrigada, Pro, valeu. Até a próxima. Que nos,
1: que nos proporcionou <risos> esse trabalho incrível. E, ó, oh, não espero menos que 10, hein, Pro?
2: Então, valeu, gente, obrigada
0: até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi patrocinado por Colégio Gonzalez, FGV, Fundação Maquiavel e Senai.